0: Amém. Graças a Deus. Nós podemos tomar os nossos lugares. Eu gostava de partilhar um pouco da palavra de Deus convosco. É curioso que nós, esta música fala acerca de algumas coisas que eu vou tratar hoje. Maria, assim eu não vou conseguir, meu amor. Ela fica só a olhar para mim, é tão querido. Eu distraio Então, eu gostava que tu pudesses dizer para a pessoa mais bonita que tu encontrares assim, ensinamento. <risos> tentamos de novo <risos> eu acho que a pessoa estava assim para a pessoa mais bonita que tu encontraste assim ensinamento do deserto agora para a pessoa mais... não, não vou dizer <risos> okay, vamos abrir a Brinejo, capítulo 13 e aqueles de nós que temos dificuldade em acompanhar nós vamos projetar aqui está bem? vamos fazer isso acontecer então o povo de Deus o povo de Deus sai do Egito, debaixo de, de, eles eram escravos no Egito. Deus, de forma milagrosa, consegue que eles saiam do Egito em direção à Terra Prometida. A Terra Prometida, do, do sítio onde eles saem até a Terra Prometida, não é assim uma coisa tão longe, mas é curioso que Deus quer ensinar algumas lições no deserto ao povo de Deus, as quais servem de sombra para nós também. Vocês sabem que as grandes lições que o povo de Israel aprende no Antigo Testamento servem de lição para nós também. Por isso é que eles passaram, para que sejam um reflexo da nossa vida também. Não é apenas histórias que aconteceram, servem para nós também. E é isso que nós vamos aprender hoje também. Então diz assim, versículo 17 do capítulo 13 de Êxodo, diz assim, Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou ao povo pela rota da terra dos filisteus. Ouçam isto, embora esse fosse o caminho mais curto. E aqui nós começamos a entender que a maneira de Deus lidar conosco não é da forma previsível. Não é, por vezes, nos caminhos mais curtos. E isso dá-me muita, muita alegria e muita segurança e muita paciência, que é Deus às vezes sabe que eu preciso de alguma coisa na minha vida, e ele não escolhe os caminhos mais curtos. Ele pode escolher o caminho mais curto, mas ele escolhe, nós vamos perceber porquê, os caminhos mais compridos, mais tortuosos. E, mas aqui explica, porquanto entendeu o Senhor, ele percebeu isto, eu vou levá-los para um caminho mais curto, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado, a liberdade de sair do Egito, ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Então o que Deus está a fazer é se eles forem pelo caminho mais curto, eles vão enfrentar guerra agora neste momento e eles não vão aguentar e eles vão desejar voltar para o Egito. Vão... Imaginem o que é um povo em que Deus considera assim. Se eles forem para o caminho mais curto, eles vão desejar ser escravos de novo. Coisa esquisita. Que situação na nossa vida é que nós chegamos onde nós dizemos assim eu não quero esta situação, eu não quero ter que enfrentar esta guerra, eu prefiro ser escravo. Eu não quero ser livre, eu prefiro ser escravo. Deus, então, versículo 18, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto. Era aí. Há uma, há uma terra de prosperidade. E Deus diz assim, não, mas tu não vais por aí, tu vais para o deserto. Então Deus faz o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Yamsuf, Mar Vermelho, embora, também isso é muito bom, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Ou seja, Deus diz assim, Eles não vão aguentar com a guerra, ainda que eles estejam armados. Ainda que eles estejam tudo ao seu dispor, todas as ferramentas possíveis para a guerra, ainda assim não é bom. Destes dias eu, eu fui, levei a Marta a almoçar, nós fomos almoçar fora. Um, e nós apanhámos assim um condutor do Uber. Vocês de certeza nunca apanharam assim, mas era que era uma simpatia menos 10 mil, <risos> era assim uma coisa que eu acho. Ele parecia que nos estava a fazer um grande favor. E a certa altura, uh, nós deixámos o nosso carro no Alvito. Então, a certa altura, eu comecei a perceber que ele estava a seguir por uns caminhos meio alternativos. Eu nem disse nada à Marta, né, para bancar o homem seguro. Né? Quer dizer, claro, eu estou aqui não vou... Só que eu comecei a olhar para o GPS e o GPS trocou-se aí uma, uma outra vez. Eu disse, o que é que isto também estava a fazer? Ele não estava perdido, mas eu não sabia bem para onde é que estava a ir. Eu não sei se já aconteceu convosco isto, este princípio é muito importante. Quando a direção nos parece confusa, nós perdemos a confiança no condutor. Eu vou repetir, quando a direção nos parece confusa, nós tendemos a perder confiança em quem está a conduzir. E o que está a acontecer aqui é exatamente isso, que é o povo não sabe por que está a dar aquelas voltas, a direção está um pouco confusa e eles com facilidade perdem a confiança no condutor. Isso já aconteceu na minha vida, aí é eu perceber, eu não percebo porque que eu estou a dar esta volta tão grande. E eu, de alguma maneira, a minha confiança no condutor, que é Deus, fica abalada. Eu não perco confiança, mas fica abalada que é porquê que está a demorar tanto tempo isto? Porquê que isto ainda está a acontecer na minha vida? Será que eu não estou a orar o suficiente? Eu não estou a ler a palavra? Porquê que isto está a demorar tanto tempo? E aí entra a ansiedade em nós. Porque o condutor está-nos a levar por sítios que nós não desejamos. Porque nós vemos o GPS da nossa vida e nós pensamos era mais fácil estar a acontecer já. Agora, porquê é que eu estou a passar pelo deserto? Porquê é que Deus me coloca no deserto? Quando eu, eu estou a olhar para o GPS e era mais fácil ser de outra maneira. Então quem pastoreia sabe isso em primeira mão. Tudo é difícil. Tudo é difícil. As pessoas às vezes lembram-se de dificultar o facto de nós nos relacionarmos apenas com eles. Então é extremamente difícil pastorear, é extremamente difícil o relacionamento com as pessoas, é extremamente difícil. O que é que nós fazemos? Nós começamos a ficar ansiosos. Eu não percebo o que é que está a acontecer. Isso traz uma ansiedade. Só que Sabe o que é que eu escrevi? Ansiedade é arrogância tímida. O ansioso é alguém arrogantemente tímido. Mas é arrogante. Porque o que ele está a dizer é assim. Eu estou tão ansioso... Porque eu imagino que quem controla todas as coisas não está a controlar a minha situação. Porque eu já estou a prever o caminho que isto vai dar, eu já sei que isto vai correr mal. Então o ansioso sofre de um problema de arrogância, que é ele acha que sabe mais da vida, dos desfechos, dos resultados, do que o próprio Deus. Porque se eu confio em Deus totalmente, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, eu não sei todas as coisas, eu posso até estar com alguma ansiedade, mas no final do dia eu vou confiar nele. Eu vou dizer, independentemente que este lugar e este deserto me traga assim umas lembranças más, eu vou confiar nele. Não quer dizer que tu deixes de ficar ansioso, mas tu reconheces o motivo da minha, da minha ansiedade é porque eu acho que sei mais do que o próprio Deus. Eu acho que se eu controlasse esta situação, eu conseguia melhor. Então, em relação a isto do deserto, nós percebemos que Deus tem o costume, o bom costume de levar os grandes personagens para o deserto, nós começamos a ver Abrão, Deus tem que prometer alguma coisa incrível a Abrão, sabe onde é que ele leva? Para o deserto, Deus começa a pensar em Moisés e pensa assim, tu vais livrar o povo do, dos egípcios, para onde é que ele leva? 40 anos para onde? Para o deserto, e nós começamos a ver um padrão, o próprio Cristo foi levado pelo Espírito Santo para estar durante 40 dias onde? No deserto, antes de iniciar o seu ministério. E nós começamos a entender que parece que a metodologia de Deus é antes de nos revelar grandes coisas, nos levar a grandes lugares, nós temos que passar por onde? Pelo deserto. Nós chegamos a Paulo e nós entendemos isso. Aliás, João Batista inicia o seu ministério onde? No deserto. Paulo, antes de iniciar o seu ministério, esteve durante três anos no deserto da Arábia. Três anos no deserto sem poder ministrar, sem poder aparecer, sem poder fazer nada, só simplesmente no deserto. E a própria igreja, lá em Apocalipse capítulo 12, é retratada como uma mulher vestida que foge pelo deserto. Então nós temos que entender que o deserto serve como a escola de Deus. Se tu estás em algum deserto da tua vida, em termos relacionais, na tua profissão, financeiramente, nas tuas emoções... Seja no que for, lembra-te que o deserto é a escola de Deus. Só que quando tu graduas desta escola, tu estás pronto para cumprir o teu destino. Porque no deserto nada é desperdiçado. Já pensaram nisto? Quando alguém tem uma necessidade e está no deserto, nada é desperdiçado. Tudo o que se apanha é para comer. Tudo o que se apanha de qualquer maneira é para beber. Nada é desperdiçado. Na economia de Deus, nada é desperdiçado desperdiçado também. Nenhuma má experiência que tu tenhas tido vai ser desperdiçada porque Ele usa isso a nosso favor para a sua própria glória. Então o primeiro ponto em relação a isto é que Deus teve que fazer o povo estar no deserto para transformar o escravo num guerreiro. Então eles tinham, Deus tinha receio que eles ao enfrentarem a guerra quisessem voltar para o Egito. E no versículo 18 diz que embora os filhos de Israel tivessem saído armados. Curioso isto. Eles tinham armas, mas não estavam preparados para a guerra. Está solteiro, mas não está necessariamente pronto para namorar. tem trabalho e alguma estabilidade financeira, não, tem não está preparado para se aventurar num negócio. Uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. Ah, mas eu já namoro há muito tempo, eu já estou preparado para casar. Não, isso não tem nada a ver. Há pessoas que podem estar a namorar durante 10 anos e não estão preparados para casar. Ah, mas eu amo ao Senhor, eu quero servir a Deus. Tu tens as armas, mas se calhar tu não estás preparado. E o que, o que eu mais noto é que nós temos este costume de nos precipitarmos. Eu escrevi assim, tinham armas, mas ainda pensavam como escravos. Quantos sítios, quantas igrejas, quantos pastores, quantos cristãos têm todas as ferramentas dentro deles... Porque uma igreja não é preciso ter a dinâmica que nós temos e, e estas coisas giras e o grupo de louvor fantástico e bababá. não precisa ter nada disto, pode não ter nada nenhum ecrã, nada dentro da própria igreja existe a semente do evangelho que é capaz de alcançar as pessoas que entram pela primeira vez em qualquer porta de qualquer igreja não é preciso ter este grupo de louvor ou ter uma minha pregar, ou... é a mesma palavra que é pregada, é o mesmo espírito que está naquele lugar, mas por que então existem igrejas que parece que têm armas mas que têm a mentalidade de escravo. Nunca pensaram nisso? A pessoa tem tudo para vencer na vida, mas pensa como escravo. A pessoa não sabe o que é que há de fazer com a liberdade que tem. E pensa como escravo. Então o que é que Deus tem que fazer? Deus tem que tirar a mentalidade de escravidão, como Deus tem que fazer com alguns de nós. Mentalidade de escravo. são demorou um dia para tirar Israel do Egito, mas demoraram 40 anos para tirar o Egito do coração de Israel. Eles saíram do Egito, mas o Egito saiu com eles. Como algumas pessoas que começam a vir à igreja, mas os seus ímpetos, os seus impulsos, ainda são extremamente carnais. Ou seja, saiu do mundo, mas o mundo está dentro da pessoa. E alguns de nós vai ser uma vida inteira de luta para algumas coisas nós conseguirmos controlar, outras amenizar e outras eliminar pela graça de Deus. Então o que aconteceu é que realmente no deserto, quando vieram dificuldades, eles queriam voltar para os seus captores. O povo de Deus queria voltar para o Egito. Queriam voltar a ser escravos. Como alguns de nós fazemos quando a vida nos aperta, nós voltamos à escravidão. Porque a escravidão é muito mais previsível. A escravidão é assim, tu trabalhas, as horas que eu te disseres não levas chibatada não podes sair, sais do trabalho, vais para casa e não sais mais. Se eu te apanho na rua, levas chibatada. Se tu não fizeres com a tua família... Tu é, a escravidão é extremamente previsível. A liberdade, não. A liberdade é dizer assim, eu confio em ti. Eu confio. O que tu, não, eu confio. Ah, mas tu não precisas... Não, não, não eu confio. Eu confio. E é para a liberdade... Eu não preciso dizer o que é que eu estou a fazer em todo o tempo. Por exemplo, nós como pastores, eu não estou sempre a pedir satisfações ao que os pastores estão a fazer, existe um sistema de quê? De confiança. Eu acredito que eles estão a trabalhar para o reino. Eu não estou sempre a telefonar. Olha, onde é que tu estás? Nós não temos um horário das nove às cinco. Nós somos tipo os bombeiros. Nós estamos às três da manhã em casa, alguém telefona, a gente tem que atender. A gente não vai dizer assim, olha, agora não posso estou, a, estou meio a dormir. Mas tu não tens juízo. Estás a telefonar às sete da manhã para dizer que gostaste da pregação? Sai pelo menos, até às 8 da manhã, qualquer coisa. Então há esta mentalidade de escravo e eles querem voltar para os seus captores. No versículo 3 do capítulo 16 diz assim, disseram nos os filhos de Israel, quando as coisas apertaram, quem nos dera tivéssemos morrido na terra do Egito? Quando estávamos sentados, vejam como é que... Ouçam, os escravos romantizam o passado. Os escravos romantizam os relacionamentos que, que tiveram no passado. Mas, olha, olha, eles estão a falar de uma forma quase... Quem nos dera tivéssemos morrido na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Mas agora nos trouxeste a este deserto. E isto chama-se Síndrome de Estocolmo. Que é um estado psicológico particular em que uma pessoa submetida a um tempo prolongado de intimidação passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor. Tu, tu começas a ter desejo de voltar às parvoices que tu fazias antes de tudo te converteres. Difícil isso. E como é que a gente contraria isso? Só Deus é que faz isso. Eu escrevi assim, mais vale, esta é a mentalidade, mais vale morrer como escravos bem alimentados do que vivermos livres, mas com dificuldades. Porque a liberdade traz dificuldade, traz muita dificuldade. Então ele quer transformar a mentalidade de escravos em mentalidade de guerreiros. Que é, venha a luta que vier, eu vou aguentar. Eu posso -me até rebentar todo, mas eu vou lutar. Eu vou lutar contra os meus impulsos. Eu vou lutar contra a minha vontade de mentir, de ofender o próximo, de ser ganancioso, de não ler a Bíblia, de não orar. Eu vou lutar contra isso. Eu não me vou entregar. Eu prefiro ser livre com dificuldades do que ser um escravo na maior. Número dois, Deus quer transformar o maná no pão do céu. Enquanto eles estavam no deserto, Deus providenciou um pão especial que o próprio Deus chama, sabem como, pão do céu. E noutras, noutras Escrituras ele chama pão dos anjos. Era um pão tão curioso, tão bom de se comer, que o próprio Deus apelida isto é pão do céu. Só que os, os, uh, uh, o povo de Deus, sabem o que é que fizeram? Eles transformaram, no versículo 31 do capítulo 16, ele diz assim, eu vou fazer chover para vocês pão do céu. Só que isto é Deus a dar o título. Ele diz assim, este pão é pão do céu. O povo de Deus, sabem o que é que chamou ao pão do céu? Maná. Sabe o que é que quer é dizer maná? É uma pergunta que é, que é isto? Deus diz assim, isto é pão do céu, isto é bom. Isto é pão do céu, pão dos anjos. E o povo diz assim, não, o que é isto? O que Deus quer fazer é transformar as tuas perguntas em alguma coisa deliciosa de perceber. O povo de Deus transformou a provisão de Deus numa pergunta. Deus providenciou alguma coisa para solucionar a vida deles e eles transformaram a provisão de Deus numa pergunta: porquê é que isto não veio mais cedo? Porquê é que isto está a vir desta maneira? Porquê é que só veio desta maneira para, 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 para nós desta forma? Ou seja, em vez de nós desfrutarmos, da ouçam, desfrutem da provisão de Deus, às vezes sem fazer muitas perguntas. Não transformes o pão do céu numa pergunta. Não perguntes assim, ah, mas que é que isto aqui é doce? Eu queria alguma coisa salgada. Porquê é que isto cai do céu e não é plantado? Eu queria plantar, queria ter o trabalho. Porquê é que eu tenho que fazer. Nós, em vez de aproveitarmos a provisão de Deus, nós transformamos tudo numa pergunta. Sabe porquê que há pessoas que deixam de vir à igreja? Porque tudo se torna uma pergunta. Porquê que não sei o quê? Porquê que não sei o quê? Porquê que não sei quê? Porquê... E depois é perguntas que nós não esperamos para ser respondidas. Nós nem damos tempo. Nós fazemos a pergunta e não esperamos a resposta. Nós tornamos o nosso relacionamento com Deus um monólogo em que nós só disparamos e não damos tempo para Ele nos dar pistas da resposta dEle. Número 3, em relação ao Maná, Deus colocou o povo no deserto para transformar as manhãs em resto do dia. É <risos> muito bom. As manhãs em resto do dia. Porque o Maná, o pão do céu, tinha que ser recolhido quando? De manhã. E só podia ser recolhido de manhã. Se fosse recolhido a meia da tarde já não servia. Eles tinham que pegar, oiçam que isto é tão bom. Eles tinham que receber o pão do céu todas as manhãs. E as suas manhãs iam determinar como é que o resto do dia ia correr. Então, se tu estás no deserto, define o teu resto do dia pelas tuas manhãs. Em vez de tu estares a ver no Instagram quem é que gostou, quem é que não sei o quê, em vez de ir buscar ao WhatsApp as mensagens que tu tens, em vez de ir buscar o teu horário de trabalho, blá, 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 tenta, experimenta começar as tuas manhãs com o pão do céu. Experimenta as tuas manhãs tu começares agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por esta manhã. Senhor, obrigado pela minha esposa. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado por esta casa. Senhor, obrigado porque eu vou pegar e eu tenho um carro. Senhor, obrigado porque eu tenho capacidade de andar daqui até à cozinha. Senhor, obrigado porque eu tenho comida no frigorífico. E experimenta começar as tuas manhãs com pão do céu. Porque depois o que ia acontecer era, se eles fossem buscar o um maná, numa outra altura qualquer o um maná apodrecia, não tinha como, tinha que ser comido na hora. Então permite que no teu deserto Deus transforme as tuas manhãs em resto de... dia eu posso-vos garantir, se tu acordares e tu tiveres um tempo que seja mínimo na presença de Deus, o teu dia vai ser diferente. Tu vais ter outro, outro poder de encaixe, tu vais ter outra tolerância com os outros... E contigo também. Quando tu errares, tu não te vais massacrar, tu vais dizer assim. É, é muita carne ainda aqui. <risos> e tu não vais ficar dizendo, ah, é, não vale nada. Eu, eu já não consigo. Não, o que tu vais dizer, mas eu estive na presença de Deus. Eu sei, que ele, eu sei que ele sabia que eu ia errar e ele amou-me logo de manhãzinha. Eu sinto-me aceito logo de manhãzinha. Então, o resto que vai acontecer, eu estou na presença de Deus. Só mais dois pontos. Para transformar, nós vamos ao deserto, nós ficamos com dificuldades para que Deus possa transformar as nossas muitas ações em quietude, a, a nossa muita azáfama, o nosso muito trabalho, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar. Então aí Deus, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas acontecerem. As suas muitas ações, eu tenho que produzir, eu tenho que ser boa pessoa, eu tenho que fazer isto, eu tenho que dizer, eu tenho que... Depois de eles saírem do Egito, lá mais para a frente, o povo de Deus viu-se atrapalhado com uma situação e eles começaram a fazer alianças com o Egito. Então a palavra de Deus lá em Isaías... No capítulo 30, exemplifica que o povo de Deus estava a querer fazer alianças com tudo o que era outro povo, não interessava. Quero dizer, ah, tu tens exércitos, quero fazer uma aliança contigo. Tu podes me ajudar, quero fazer uma aliança contigo. Ah, tu tens uma sessão de coaching que vai ajudar a descobrir o meu propósito, eu quero também. Ah, como atingir o sucesso em 10 em passos? Compra esta sessão, eu quero também. Um, vai, não sei quem, eu conheço uma pessoa que pode trazer, eu quero isto também. Anjo, a pessoa anda, anda à procura, anda à procura, anda à procura porque tu estás no deserto e andas à procura de alguma coisa e hoje o mundo vai te oferecer muita coisa. O mundo vai te oferecer uma miríade uma de opções para que tu te distraias e hoje são fazer muita coisa, não é sinónimo de produzir. Hoje são quem ora muito, 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 muito. Não quer dizer que seja espiritual. Quem está todos os domingos, todos os dias na igreja, não quer dizer que é mais espiritual do que os outros. Porque o relacionamento não é definido dessa forma. E veja o que é que Deus diz. Ele diz assim, porque o Egito os ajudará, está a falar do, do povo de Deus, o Egito os ajudará em vão, para nenhum fim. Pelo que eu clamei acerca disto, no estar quietos, aí estará a sua força. Em tu estar quieto, aí reside a tua força. Não é tu insistentemente queres produzir ou mudar alguém e é tu estás quieto. Vejam isto não é interessante. Que é tudo? Não é necessariamente estar parado. Que é tudo? Não é necessariamente estares parado. Que é tudo estares a movimentar-te em paz. Bom isto, Romano e é tudo, é tu estás em movimento mas estás pacificado tu estás em paz, tu estás a mexer tu estás a fazer coisas mas tu estás em paz porquê que tu estás a fazer isso? porque eu sou assim porquê que tu oras tanto? porque eu amo a Deus não, eu estou a orar porque eu preciso que Deus me resolvesse não, não, eu estou pacificado ah, mas e aquela situação? não, aquela situação vai se resolver eu neste momento eu tenho só que ficar quieto não queres sair e fazer? não, não quero não quero. Mas está tudo bem? Não, está tudo bem. Eu só preciso ficar quieto. Vocês nunca sentiram isso? Vocês nunca disseram isso a alguém? Eu só preciso ficar quieto. Eu, há vezes que eu digo até em casa, eu digo, olha, eu só preciso ficar quieto agora. E quieto não quer dizer que eu diga assim, ó ah, ah, oh, Marta, eu só preciso ficar quieto. <risos> e depois eu faço assim, e a Marta, mas tu disseste que ia ficar quieto. Quando eu digo que eu ficar quieto, eu quero ficar em paz. Eu posso continuar a fazer coisas, só que eu estou com o coração pacificado. Há alguns de nós que só precisamos disto hoje. Que é fica quieto. Para de tentar arranjar soluções para um qualquer problema, a palavra diz assim, há muitas vezes que na nossa quietude, em estarmos quietos, é que reside a nossa força. Então eu convido-te, não a fazeres muita coisa, tudo é diferente da preguiça. Não é tu fazeres muita coisa, mas é só descansares. É tu teres este momento selá. É tu estares num estado de shalom contínuo. Que é tudo vai bem. Não é tudo vai correr bem. Porque tudo vai correr bem é lá no futuro. Não, é tudo vai bem agora. Mesmo se não correr bem. Mesmo se não correr bem, tudo vai bem. Vocês, tô, tô... E por último o meu último ponto. Deus coloca-nos no deserto para que, nós, para que ele nos possa, tra possa transformar as nossas fraquezas na sua força. Então quando estás num, num qualquer deserto, numa qualquer situação, Deus quer transformar essa tua fraqueza na sua força. E em Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, ele explica porque é que ele colocou o povo no deserto. Imaginem, Deus coloca-nos em posições de dificuldade. O próprio Deus coloca-nos em situações difíceis. Este não é o Deus que a gente às vezes ouve vendido em alguns sítios, que é o Deus da, da benção fácil, da promessa, a promessa dita, a promessa cumprida logo. Crente que tem promessa não morre. Há pessoa que inventa assim umas coisas que eu fico... Mas que, é, onde é, mas que Bíblia é que... Eu nunca vi isso. Crente que tem promessa não morre. O crente morre com promessa ou sem promessa. Abraão morreu e não viu as promessas cumpridas. Veja o que é que diz Deuteronómio 8.15. Deus que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, o próprio Deus é que está a dizer, aquele deserto era perigoso. Uma coisa é a minha interpretação do deserto. Outra coisa é o próprio Deus dizer assim, era, era perigoso sim cheio de serpentes e escorpiões mortais e que numa terra seca e hostil tirou água da rocha para te saciar a sede. Notem agora que no deserto te sustentou com pão do céu que teus antepassados não conheciam. Porquê que ele fez isto? Para te humilhar. E para te provar. Tu queres servir a Deus? Quer? Vais ser humilhado. Sabe que as pessoas que seguem, mas seguem de verdade Deus, sabem ser humilhadas, sem nenhum tipo de auto-justiça. Tem... É problemático, custa, mas as pessoas conseguem passar isso. Porque há imensas vezes que quem segue Cristo tem que seguir o caminho do seu mestre e ficar em silêncio perante as injustiças. Alguns de nós somos muito rápidos na defesa de quem nós somos, da nossa honra, e da nossa reputação, e do nosso feitio, e da nossa personalidade. Eu não te admito, eu não aceito. Aprenda a ficar quieto e pensa, não será que Deus está a utilizar esta situação para me humilhar? Ah, mas Deus não humilha. Mas é o que está aqui a dizer. Então, Ele coloca-te no deserto para tu saberes o teu lugar. Que é sem ele, nós não conseguimos. Sem ele, nós não temos capacidade. Para te provar com o objetivo de, hoje são proporcionar o melhor para ti, quando no futuro. Quem não é humilhado, quem não é provado, não desfruta do melhor que Deus tem para nós no futuro. E outra lição, para que não digas no teu íntimo a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riqueza. Deus coloca-nos no deserto para que nós percebamos que tudo de bom que nós temos não é fruto do nosso esforço, é fruto da sua graça. Ele coloca-nos no deserto para ele nos dar a entender isto. Tu percebes o quão fraco tu és? Tu percebes que com facilidade tu vais ao deserto? Tu percebes que com facilidade tu te perdes? Tu já percebes o quão fraco tu és. Sabem quem é que Deus, o próprio Deus dá um passo atrás? Sabem quem é que Deus resiste? Os orgulhosos, os soberbos. Aqueles que dizem, não, o que eu alcancei foi a minha força, foi o meu trabalho, a minha capacidade. Eu tirei o curso, fui eu, a minha capacidade. Eu tenho esta família, a minha capacidade, eu a consegui. Deus nunca vai ter parte contigo. Deus desliga-se, Deus não se dá com gente com essa reputação. Agora, se tu és humilde, o humilde, o que é uma palavra que não aparece assim tantas vezes na Bíblia, aparece algumas, mas não tantas assim, Deus prefere aquele que se humilha na sua presença. Tu alcançaste alguma coisa? Dá-se a Deus. Diz assim, não é minha força, eu sou fraco. Se eu alcancei, é graça de Deus. Eu gostava de termina... E ele disse, para que tu não digas que é a minha força e o poder do meu braço que me conquistaram estes bens e riquezas. Eu conheço, Oi, são tanta gente, tanta gente que deixou de estar na presença de Deus, ou outros nunca chegaram a estar pelo orgulho. Eu fiz, eu. Não, eu, eu é que fiz. Eu tenho família, eu tenho familiares meus, que dizem de boca cheia, não, não, o que eu alcancei foi sem a ajuda de Deus. Eu lembro de uma vez estar a conversar com esse meu familiar e ter-lhe dito assim, olha... O facto de tu estares a respirar apenas. Só o facto de tu respirares é permissão de Deus. E o que sai da tua boca, enquanto tu respiras e inspiras, é permissão de Deus. Pero, independentemente de tu creres ou não creres, tudo o que acontece é permissão de Deus. Eu sinto-me feliz porque eu tenho essa revelação. Então eu sei a quem procurar nos meus fracassos e eu sei a quem agradecer nos meus sucessos. Que muito triste seria o meu se eu só me agradecesse a mim próprio dos meus sucessos. Eu ia para o espelho e eu dizia, Nuno, tu és o maior. Eu acho que eu conseguia dizer isso. Eu não, sou, não, sou... <risos> eu não tenho provas de autoestima. Mas, mas não era muito triste. Ou seja, eu não ter a quem agradecer. Agora, quando nós agradecemos a Deus os nossos sucessos, a nossa vida torna-se uma revelação. Todos os dias. Eu gostava de convidar a ficarmos de pé e eu vou terminar. Essa, essa água é tua ou é minha? Valeu. Eu gostava de terminar lendo um texto. Nós estivemos no, no Antigo Testamento e eu gostava de, de ir ao Novo Testamento e ler um texto. Sobre este, este último ponto... Independentemente do deserto que tu estejas a passar, e alguns, eu sei que estamos a, a passar alguns desertos, o segredo de nós nos aguentarmos no deserto não é sermos fortes, é nós admitirmos o quão fracos nós somos. A certa altura, Paulo, ele ora a Deus, porque ele está num deserto constante em relação a uma, uma questão dele. E ele diz que Deus respondeu à oração dele, é como se ele dissesse Senhor, tira-me deste deserto, eu não estou a conseguir eu não aguento mais ele diz que ele orou três vezes a mesma oração e depois ele diz assim e Deus disse-me a minha graça te basta eu gostava que tu pudesses ouvir do próprio Deus a dizer no teu coração no teu deserto ele dizer-te assim, a minha graça basta porque o meu poder, diz Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, tu estás fraco o caminho do mundo não é assim, o caminho do mundo é o mundo é, é dos mais fortes é a lei do mais forte o cristianismo é outra coisa tu sentes-te fraco, sinto, parabéns Deus pode aperfeiçoar a sua força na tua fraqueza então, Paulo diz agora, eu de boa vontade me irei gloriar nas minhas fraquezas. Para que em mim habite o pleno poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, Uau. nas dificuldades, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, sou forte. Amém. Vamos inclinar as nossas cabeças vamos orar também. Senhor, obrigado, porque nós perante Ti, nós, Te está exposta à nossa fraqueza. A fraqueza das nossas emoções, a fraqueza do nosso querer, que é tão longe do nosso agir. A distância entre o que nós pensamos e o que nós fazemos é tão grande e isso revela a nossa fraqueza. Nós te dizemos que te amamos e negamos esse amor quase todos os dias. E por isso nós somos fracos. Mas tu és forte. E tu não és forte por ti apenas, tu és forte por nós. E tu não és forte apenas por nós, tu és forte em nós. E Tu és forte através de nós, para o outro. Tu então, aqueles de nós que nos sentimos no deserto. Lembra-nos, Senhor, que nós devemos graduar dessa escola para o propósito incrível que Tu tens para cada um de nós. Então, enquanto nós nos sentimos fracos, Senhor, vem aperfeiçoar a Tua força em nós. Nós pedimos isso com todo o zelo, com toda a força, com todo o esforço, com toda a lágrima que caiu no nosso rosto durante estas últimas semanas. Lembramos já o nosso Paulo, bacalhau que perdeu o seu pai. No meio da dor, é a tua alegria, Senhor, que é a nossa força. Nós somos apenas ramos que bebemos de Ti. Então fala connosco, Deus. Ajuda-nos a sair deste lugar, conscientes da nossa fraqueza, no deserto, mas igualmente conscientes que Tu em nós, Tu és forte. No nome de Jesus. Amém! Amém! Deus abençoe vocês.